0: zu unserer Demonstration am 8. März, dem internationalen feministischen Kampftag. Welcome everybody to the 8th of March,
1: International
0: Feminist Fighting Day. Wir haben verschiedene Sprachen, die simultan
2: übersetzen. Hola, buenos días, nosotros tras dos vamos a hacer la traducción del alemán al español, así que si necesitan una traducción. Bonjour, je m'appelle Denise, je fais la traduction
3: française donc si vous
0: Radikale, umfassende Systemkritik kann das Patriarchat nicht überwunden werden. Lasst uns unsere Solidarität stärken und als Schlimmpersonen, die sich selbst befreien, Verantwortung für den Aufbau einer freien Gesellschaft übernehmen. Nieder mit dem Feminizid. Es lebe der feministische Kampftag und der internationalistische Widerstand. <lacht>
4: Wir möchten an dieser Stelle zur Solidarität mit Ukrainerinnen und allen in der Ukraine lebenden Menschen aufrufen. Nein zum Krieg.
2: Russische Truppen raus aus der Ukraine. Solidarität mit der Antikriegsbewegung in Russland. Ganz besonders bedeutet Krieg, dass die Gewalt gegen Frauen und Kinder zunimmt.
4: Die Generalmobilmachung in der Ukraine verbietet allen Männern unter 60 das Land zu verlassen. Da Transfrauen nicht als Frauen in der Ukraine anerkannt sind, wird ihnen die Ausreise aus dem Land untersagt. Doch gerade Queere und Transmenschen haben Angst, dass ihnen auch dann der Tod und Verfolgung drohen, wenn sie russische Raketenangriffe und Invasionen überleben. Es gibt schon jetzt Berichte darüber, dass die russische Seite eine Liste führt, auf der nicht nur Oppositionelle stehen, sondern auch Queere und Transaktivistinnen. Dieser Krieg bringt nicht nur Ellen, Tod und Vernichtung für die unmittelbar Betroffenen, Milliarden, die nun der Aufrüstung der Bundeswehr und den Profiten der Rüstungsindustrie zugutekommen, werden von uns aufgebracht werden müssen. Diese Milliarden werden im sozialen Bereich, im Gesundheits- und Bildungsbereich fehlen. Wenn 100 Milliarden für Aufrüstung locker gemacht werden können und in der Pandemie gerade mal eine Milliarde für Pflege und Bildung investiert wurde, ist das ein Ausdruck von einer politischen Prioritätssetzung, die sich lieber für den Krieg um Profite und die Neuaufteilung der Welt rüstet, als für ein lebenswertes Leben für alle. Das Geld ist da, also stellt endlich ausreichend Personal ein und bezahlt unsere Überstunden, Urlaubstage und Löhne vernünftig.
2: Ein Blick auf die Geschichte des heutigen Kampftags ist jedoch ermutigend. Seit 1917 ist der 8. März nicht nur ein feministischer Kampftag, sondern auch ein Protesttag gegen Krieg. Denn vor 105 Jahren legten Arbeiterinnen des Petrograder Rüstungsbetriebs Putilo unter der Parole für Brot und Frieden ihre Arbeit nieder und stießen damit einen Streik an, der zum Auftakt der Russischen Revolution wurde, welche zusammen mit der Deutschen Novemberrevolution 1918 den Ersten Weltkrieg beendete. Beide Ereignisse sind ein wichtiges Beispiel dafür, dass wir uns organisieren müssen, um Krieg, Ausbeutung und sexistische Gewalt verbunden zu beenden. Unsere Devise ist Streik, wir zahlen nicht für Krieg und Krise.
4: In diesem Jahr haben wir Frauen und Queers wieder dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen, egal ob bezahlt oder inbefalt. Denn noch immer sind wir es, die den Großteil der unbezahlten
2: Sorgearbeit Today.
1: Ich stehe heute hier als Person, die im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes arbeitet. Ich arbeite als persönliche Assistenz für Personen, die im Rollstuhl sitzen und Unterstützung im Alltag brauchen. Das heißt, ich putze, ich koche, ich gehe einkaufen, ich begleite die Personen zu Verabredungen und Terminen. Mein Job ist sehr vielfältig und erfordert viel körperliche Leistungsfähigkeit. Vor allem erfordert er jedoch auch viele soziale und emotionale Energien. Ich selbst kann berichten, dass ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich krank bin und dann nicht zur Arbeit gehen kann. Weil ich weiß, dass das sowohl für meine Kolleginnen als auch für die Personen, bei denen ich arbeite, zu großem Stress führt. Es ist nicht einfach, einen Dienst abzulehnen, wenn ich mal einen Tag frei habe, weil ich weiß, dass dann eine andere überarbeitete Person einspringen muss. Es ist aber klar, dass irgendjemand arbeiten muss, denn unsere Arbeit kann nicht einfach mal einen Tag ruhen. Wir können nicht einfach streiken und uns weigern, uns zu kümmern, ohne dass am Ende Menschen darunter leiden, die nichts für die Bedingungen können, unter denen wir arbeiten. Wir sind Teil der Orthopädischen Klinik im Hessisch-Lichtenau, stellen aber sozusagen eine Leiharbeitsfirma der Klinik dar. Das führt bei uns zu besonders schlechten Arbeitsbedingungen und einer geringen Entlohnung. Ich möchte euch dazu aufrufen, auch hier den Kampf zu unterstützen und euch solidarisch mit den Beschäftigten
4: zu zeigen. Für die Überwindung kapitalistischer Verhältnisse, für
1: eine
3: Gesellschaft,
4: in der nicht die Sicherung von Profiten, sondern gegenseitige Fürsorge im Mittelpunkt steht.
0: weiterziehen zu unserer nächsten Station, an dieser Stelle noch ein, hin, noch ein inhaltlicher Hinweis. Innerhalb feministischer Bewegungen gibt es viele Spaltungslinien. Darum <lacht> den Fokus darauf legen, was uns miteinander verbindet. Leider sind auf dieser Demo Schilder zu sehen, die Sexarbeit kategorisch ablehnen. Auf dieser Demo sind Menschen nicht willkommen, die SexarbeiterInnen aus ihrem Feminismus ausschließen. Wir stellen uns gegen die Diskriminierung und die gesellschaftliche Stigmatisierung von SexarbeiterInnen und kämpfen für eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Als emanzipatorische All <laughs>
3: 2019 bin ich nach langjähriger Erkrankung in Hartz IV gefallen und habe direkt für meinen Sohn und mich unter diesen Auflagen eine Wohnung suchen müssen. Wir zwei brauchen eine Dreizimmerwohnung, wohnung damit jeder von uns ein eigenes Schlafzimmer hat und einen gemeinsamen Raum für unser familiäres Leben brauchen wir auch. Zu dem geforderten Höchstpreis habe ich jedoch fast nur zwei Zimmerwohnungen gefunden, die uns ein familiengerechtes Leben schlicht unmöglich machen. Ich habe wie ein Löwe für diese Wohnung gekämpft. Ich bin bei den städtischen Werken gewesen. Die Prognose hat dem Sachbearbeiter nicht gereicht. Das Jobcenter scheint kein Interesse daran zu haben, darauf hinzuwirken, dass Kinder in Armut in familiengerechten Wohnverhältnissen aufwachsen. Allein in der Stadt Kassel leben ca. 2000 Alleinerziehende im Sozialleistungsbezug. Die wenigsten von Ihnen kennen wohl ihr Recht auf höhere Kosten der Unterkunft. Daher fordern wir von der solidarischen Erwerbsloseninitiative Kassel die Anerkennung dieses Mehrbedarfs als Mindestlösung. Wir bitten alle Nichtbetroffenen, unterstützt diese Forderung, nehmt ein Flyer von uns mit, und sprecht euer Umfeld auf Alleinerziehende an. Wir rufen alle Alleinerziehenden auf. Lasst uns zusammen für eure und unsere Rechte eintreten,
0: weil unser Leben Raum braucht. Als nächstes folgen zwei Redebeiträge zum Thema Gewalt und insbesondere sexualisierte Gewalt. Wir möchten insbesondere auf den zweiten Redebeitrag hinweisen, in dem es um sehr persönliche Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gehen wird. Wir sagen euch das jetzt schon, damit ihr noch kurz Zeit habt, euch den Platz zu suchen, den ihr gerne einnehmen möchtet. Wir spielen jetzt ein Lied ab und danach bitte ich das Frauenhaus ans Mikrofon.
3: Oh,
1: El silencio, también habla por mí. Es sencillo, presta mi atención en mi cuerpo y en mi vida. Mando yo.
2: Als Mitarbeiterin des autonomen Frauenhauses Kassel möchte ich jetzt die kurze Zeit dafür nutzen, um auf den politischen Skandal der Frauenhausfinanzierung und die damit einhergehenden Aufnahmen und Arbeitsbedingungen in den Frauenhäusern aufmerksam zu machen. Ich sage bewusst Skandal, weil es ein Skandal ist. Deutschland hat sich durch die Ratifizierung der Istanbul-Konvention dazu verpflichtet, in ausreichender Zahl leicht zugängliche Schutzunterkünfte für Frauen und Kinder und alle anderen von Gewalt betroffenen Personen zur Verfügung zu stellen. Am Beispiel von Hessen möchte ich euch die drastische Versorgungs- und Finanzierungslücke aufzeigen, mit der Frauenhäuser deutschlandweit seit Jahren arbeiten müssen. Viele Frauenhausmitarbeiterinnen arbeiten in den 17 autonomen und 14 verbandlichen und kirchlichen Frauenhäusern in Hessen an der absoluten Kapazitätsgrenze. Ohne unbezahlte, sogenannte ehrenamtliche Mitarbeit lässt sich vielerorts der Frauenhausbetrieb überhaupt nicht aufrechterhalten. Aus einer Umfrage geht hervor, dass rund 70 Prozent der Frauenhäuser noch nicht einmal über die Hälfte der erforderlichen Personalausstattung verfügt, die nach den Standards des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes ursprünglich festgelegt wurde. Das ist der eine Teil des Skandals. Der andere ist der gravierende Mangel an Plätzen. Allein in Hessen fehlen 300 Familienzimmer mit knapp 800 Betten und insgesamt fehlen in Deutschland 15.000 Plätze mit gravierenden Folgen. Überall in Deutschland ist es schwierig, einen freien Frauenhausplatz, Frauenhausplatz zu finden. Viele Hilfesuchende müssen abgewiesen werden und sind dann wieder auf sich selbst gestellt. Schlussendlich brauchen Frauenhäuser endlich eine einzelfallunabhängige, bedarfsgerechte und kostendeckende Finanzierung auf Basis einer bundesweit verbindlichen Rechtsgrundlage, damit sichergestellt werden kann, dass alle von Gewalt betroffenen Frauen und ihre Kinder Schutz und qualifizierte Hilfe in einem Frauenhaus ihrer Wahl erhalten können. Jetzt folgt der nächste Redebeitrag
0: von einer Genossin, die über persönliche Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt sprechen wird. Was denkt ihr über mich,
5: wenn ich sage, dass ich sexualisierte Gewalt erlebt habe? Das ist eine Frage, die mich hier und im Reden über sexualisierte Gewalt ständig begleitet. Eine Frage, in der meine Scham steckt, von sexualisierter Gewalt zu reden. Und eine Frage, die verbunden ist mit der Angst, nicht verstanden und ernst genommen zu werden. Dass ich hier heute als Betroffene von sexualisierter Gewalt spreche, hängt damit zusammen, dass ich glaube, dass es nicht meine Schuld ist, dass ich mir diese Frage immer wieder stellen muss. Und Betroffenheit kann unterschiedlich aussehen. Was das für mich heißt und wie ich damit umgehe, bestimme ich. Neben den Bildern, in denen ich mich nicht wiederfinden konnte, resultiert meine Sprachlosigkeit aber auch aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, wenn ich über meine sexualisierte Gewalterfahrung gesprochen habe. Denn dann bin ich oft mit Überforderung und gesenkten Blicken konfrontiert. Leute wissen nicht, was sie sagen sollen, und aus Bequemlichkeit und Unsicherheit sagen sie zumeist nichts. Es heißt, Betroffene sollen das Schweigen brechen. Aber es sind nicht die Betroffenen, die das Schweigen brechen müssen. Es ist die Gesellschaft, die das Sprechen ermöglichen muss. Dass ich hier heute stehe, liegt daran, dass es Betroffene gab, die mir gezeigt haben, wie das Sprechen gehen kann. Durch sie habe ich gelernt, dass es nicht mein persönliches Versagen, sondern gesellschaftliche Strukturen sind, die mir einen selbstbestimmten Umgang mit sexualisierter Gewalt immer wieder verwehren. Trotzdem wird sexualisierte Gewalt immer noch entweder als ein privates oder als ein politisches Thema verhandelt. Aber auch hier gilt, das Private ist politisch. Lasst uns Strukturen aufbauen, indem wir diesem feministischen Anspruch gerecht werden, indem wir jenseits von persönlichen Freundinnenschaften füreinander da sind und uns gegenseitig bestärken. Lasst uns die Strukturen aufbrechen, die sexualisierte Gewalt begünstigen und das Sprechen darüber erschweren. Lasst uns für Konsens kämpfen und dafür, dass unsere Grenzen bedingungslos einzuhalten sind. Lasst uns die TäterInnen daran erinnern, dass sie die Verantwortung für die sexualisierte Gewalt tragen. Aber lasst uns aufhören, uns an ihnen abzuarbeiten und die Stimmen der Betroffenen in unsere Mitte stellen. Ich glaube daran, dass wir mit unserer Wut, Verletzlichkeit und Emotion das Patriarchat aus den Angeln heben können. Das ist das Stärkste, was wir haben und das kann uns kein Mensch nehmen bestimmten Umgang mit sexualisierter Gewalt, für eine Welt ohne sexualisierte Gewalt, für ein Ende des Patriarchats. Danke!
0: Dieses Bewusstsein und die Solidarität unter Personen wollen wir vorantreiben, um den Angriffen auf unser Leben und unser Recht auf Selbstbestimmung gemeinsam entgegenzutreten. Wir wollen gemeinsam mit vielen personen in allen Teilen der Welt für Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit einstehen.
3: Wir wollen die Abschaffung des binären Geschlechtersystems. Denn es teilt unsere Körper zwanghaft in Männer und Frauen ein und wurden bis koloniale Herrschaft geprägt. Wir wollen ein Ende der Entfremdung von Körper und Sexualität für den Zweck der Produktion und Reproduktion.
4: Wir stellen uns explizit gegen dieses Kuscheln mit dem Patriarchat. Wir wollen keine Girlbosse, wir wollen keinen Platz am Tisch. Wir wollen den Tisch niederbrennen und mit der Asche die Freiheit, die Freiheit jenseits der Zweigeschlechtlichkeit, jenseits der Unterdrückung, jenseits der Ausbeutung, für bejubeln.
1: Dein feministischer Kampftag ist alle Tage.